0: O Tiago Negro é o primo rico, é o principal influenciador que trata do mercado financeiro na internet. Fala sobre investimento, fala sobre como cuidar do seu dinheiro, já lançou livros, tem cursos e hoje senta para bater um papo comigo. Dá uma olhadinha. Fala, meu irmão. E aí, mano, tudo bem? Que bom te ter aqui. Você Ótimo. gostou do meu estúdio novo?
1: Eu gostei muito desse Neon aqui. O pessoal
0: tá reclamando que o Neon pega no rosto e outras pessoas falam, não, é muito legal, que parece o David Bowie. Quero só ver tua opinião sobre esse assunto.
1: Acho que a galera deve estar cheia de coisa importante para fazer, né, para ficar reclamando do Neon, cara.
0: Como enche? Eu imagino, uhum. então, que como enchem o saco de gente que fala de dinheiro. Você te enche muito saco na internet, cara?
1: Cara, oh, me enche muito saco.
0: O que você mandou eu fazer, eu só tomei no rabo. Tem não, isso?
1: Me enche muito saco porque o investidor é um eterno arrependido. né? Uhum. Tipo, se você, sei lá, comprou uma coisa, investiu e subiu, você fica puto porque você tinha que ter colocado mais se você compra e caiu você fica puto de ter entrado mas isso é coisa é. do
0: brasileiro ou investidor ah, é assim
1: acho que no mundo é do ser humano né cara assim todo mundo reclama aqui no Brasil a gente tem essa coisa acho que um pouco mais engajado. tanto é que no Brasil né o ecossistema de finanças da internet é o maior do mundo o maior que os Estados Unidos né então acho que a gente tem um pouco mais que os outros lugares mas realmente acho que em qualquer canto a gente fica
0: bravo o brasileiro gosta de dinheiro comparado com os outros países Tiago cara o brasileiro, o brasileiro é um cara pecado a grana o brasileiro ele
1: é, cara, pegar a grana, mas ele todo não papo, sabe. Desculpa né? interromper,
0: mas tem todo esse papo de não, é que o brasileiro não é, o dinheiro não é importante, o dinheiro porra, sabe, é a curtição, é a festa, é o Guaranadol, é o bolinho inglês, fantaúva. E na verdade não, o brasileiro ele está ligado né, em investimento. É, não tá? Cara,
1: o brasileiro está começando a ficar mais ligado, a gente tem uns índices bem ruins assim em relação ao mundo, a gente não poupa dinheiro. É, não é só por uma questão de querer, né? tem toda uma estrutura também no Brasil, mas a gente tem muitos índices ruins, né? a gente não guarda dinheiro, todo mundo é endividado e tal... Mas acho que gostar de dinheiro, acho que a gente gosta igual, né? Gosta pra caramba. Você gosta muito de dinheiro, cara? Eu gosto muito de dinheiro, cara. Eu gosto muito de dinheiro. Acho e... que você ia dizer que não, não é importante. Não. não, cara, pelo contrário, eu acho que existe uma, uma mística que o pessoal fala é. que dinheiro é, é ruim, né? eu não vou nem entrar nessa porque é óbvio que não é. Mas acho que o contrário disso, de será que dinheiro compra felicidade, acho que muita gente se questiona, né? E aí, compra ou não compra? E pra mim compra, cara. <risos> e pra mim compra. É claro que compra. Pô, você pergunta na rua, qual é o seu sonho? Sei lá, quem estiver assistindo a gente, ouvindo a gente aqui, qual é o seu sonho? A pessoa vai falar: pô, eu quero ter uma casa, tá. eu quero ter um carro, eu quero não precisar trabalhar, eu quero poder viajar, eu quero dar segurança para minha família. Cara, tudo que as pessoas querem, geralmente o dinheiro compra. Então, assim. Vamos dizer que o dinheiro compra uma boa parte da felicidade, tá. né? Pelo menos a opção de poder fazer o que você quiser. Sim. Então assim, para mim compra a felicidade. Eu seria mais triste se eu não tivesse dinheiro. Mas não é para
0: você difícil pensar em dinheiro o tempo inteiro? Você Sim. é um cara que trabalha com dinheiro. Porra, o dinheiro ele gera oportunidades. Isso que você está hum. falando é legal, realmente assim. Mas você é um cara que trabalha com o dinheiro. Sim. Que é algo que meio que não existe. O dinheiro te dá possibilidades de fazer coisas que existem.
1: Exato.
0: E é... para você, como é que é conviver com dinheiro o tempo inteiro?
1: É que dinheiro é um tema recorrente, né? Porque, porra, eu trabalho com isso, eu falo sobre isso, mas no meu caso, eu não penso em dinheiro o tempo todo, né? Eu não, eu, eu não trabalho pelo dinheiro e tal. É o contrário, né? O dinheiro trabalha por mim. Então, quando eu faço alguma coisa, um negócio, eu penso no negócio, eu gosto de negócios, né? O dinheiro acaba sendo uma consequência de tudo que eu faço, né? Mas ele permeia tudo que eu produzo. Né? Então, pô, sei lá, quando eu produzo um vídeo, quando eu penso em negócios, quando eu invisto em empresas, eu não tô pensando no dinheiro. Tô pensando em impacto que aquilo vai gerar. E o dinheiro é uma consequência disso, né? Mas, cara, eu não, não penso só em dinheiro, não. Acho que. Se você pensar só em dinheiro, o dinheiro talvez acabe sendo um fim né, para as coisas. E quando ele não é um meio, é um problema. né
0: Como é que eu faço? Pergunta muito simples. Eu sei que...
1: A... <risos> não vai perguntar como ficar rico, sacanagem essa.
0: <risos> eu não ia, mas é. como é que faz para ficar rico agora? Se eu puder, eu ia perguntar outra um coisa. coisa. mais fácil, né? Eu ia perguntar outra coisa. Caramba. Tem é... uma, mas assim, em poucas palavras, a impressão que eu tenho me, me ajuda. Uhum. Todo o dinheiro que eu ganhei... Eu não sou um cara absolutamente assim... Posso fazer o que eu quiser o tempo inteiro a qualquer momento. Uhum. Uh, mas todo o dinheiro que eu ganhei foi trabalhando. Uhum. Entendeu? Essa coisa de ficar confiando muito no que, que vai render, no que, que não vai render... Eu sou eu sempre falo para a mulher que mexe no meu dinheiro. Eu falo assim, ó, eu só não quero perder. Uhum. Porque o dinheiro é do meu trabalho e as oportunidades que eu gero com a minha criatividade. Uhum. Mas essa é a melhor maneira de ficar rico?
1: Não. <risos> Com certeza não é.
0: Cara, não é porque...
1: Assim, ó, uma coisa que a gente precisa deixar claro. Investir
0: uh.
1: não enriquece. Investir não enriquece. Tá. Tá? Vai ter gente agora que vai falar... Ah, você tá maluco? É claro que enriquece. Né? E sim, existe uma exceção. E para essas pessoas que são a exceção, uh. o investimento pode enriquecer. Tá? Mas a via de regra ele não enriquece. O dinheiro ele multiplica o patrimônio que você construiu que veio do trabalho. Ah, então assim, de uma forma geral, quando você trabalha, você agrega algum valor por teoria. Quando você agrega algum valor, você geralmente ganha uma parte desse valor de volta. Okay. É um dinheiro que vai entrar na sua conta, seja por salário, por lucro, de alguma forma entrar na sua conta. Isso é o que você ganha. Você tem o que você gasta e você tem que gerenciar isso através de suas finanças pessoais. A diferença entre uma parte do que você agrega de valor que entra na sua conta e o que você gasta para sobreviver e manter a sua família é o que você vai usar para investir. E o investimento vai multiplicar isso.
0: E aí que você vai
1: ficar rico? Não. Mas, mas então daqui...
0: o que? Você falou que o trabalho não deixa rico, não. nem o investimento deixa rico. O que, que deixa rico? Pronto?
1: <risos> Eu disse que investir não deixa rico. Investir, ele acelera o processo oh. para você chegar lá. O que requer é você... Ganhar dinheiro.
0: Mas então você concorda comigo? Eu te perguntei, trabalhar, minha teoria é que o trabalho enriquece.
1: Sim. Você perguntou não, se investir deixa rico. Não,
0: eu perguntei se não, trabalhar. Não, eu tô viajando? É. Eu
1: tô viajando, Kaique? Não. Tô? Tá bom, então ganhar dinheiro deixa rico. É, exatamente. É, é que, então
0: eu te, eu te falei, Para mim não é o investimento que vai te deixar rico, é o trabalho.
1: Tem razão, então sim, o investimento não deixa rico, é o trabalho.
0: Ou seja, eu podia estar dando curso desta <risos> merda ganhando um puta é, dinheiro.
1: Com certeza, com certeza. Assim, cara, hoje inclusive tem muita gente dando curso sobre isso isso eu e quero... ganhando dinheiro.
0: Então, é isso é. que eu quero falar. Hum. Tem muito aventureiro nessa área, cara? Porque tem, cara. eu vejo uma, uma, uma galera muito uh, uh, falando... Eu não sei se ele sabe, porque como a gente não sabe, hum. tudo que se fala parece verdade. Da onde saem esses caras? Por hum. que o interesse nesses caras? E o que, que fazem os mentirosos darem certo?
1: Tá, Cara, eu acho que o que faz os mentirosos darem certo é uma mistura de uh, público-alvo e o poder da comunicação persuasiva. Acho que essas duas coisas é o que fazem eles darem certo. né? Então, por exemplo, quando a gente fala de pirâmides financeiras, cara, todo mundo sabe que é uma pirâmide. Mas, mesmo aqueles que sabem, às vezes entram em pirâmides torcendo para que não sejam. Né? Então eles caem num viés da confirmação de: não, não, cara, tem um monte de gente falando que é, mas tem uma pessoa que falou que não. Eu quero que essa pessoa esteja certa porque eu quero que seja verdade. Né? Então, essa ganância das pessoas, junto com às vezes aquelas pessoas de cabeça fraca ou que, sei lá, são muito inocentes e, e vieram de uma origem muito humilde, às vezes, fazem elas comprarem a ideia de alguém que tem uma comunicação muito persuasiva. Uhum. Né? E o que eu percebo é: eu estou muito inserido nesse ecossistema e eu vejo que tem de fato muito aventureiro por vários motivos, né? Primeiro porque parece factível, né? Segundo porque a gente olha para alguém que ostenta e tem gente que entende isso como uma coisa positiva e não negativa. Então a gente pensa assim, já que esse cara ostenta Sim. e ele tem ou diz que tem, eu posso ter também. E aí não sei se teve uma polêmica que saiu, que o pessoal tava tinha um cenário okay. que parecia um jatinho, simulava um jatinho e o pessoal os tra- alguns traders, né? Eles estavam alugando esse cenário. Para tirar em fotos como se estivesse num jatinho. Você viu isso aqui? Isso aqui viralizou no Twitter é um monte mesmo? de lugar para você ostentar e falar, pô, quer ter sucesso
0: e, e tal. E nem era um jatinho, era um Não, cenário. Era um cenário. De
1: Exatamente, assim. Então, tem coisas que acontecem que, cara, acabam mexendo com as pessoas, sei lá, mais desavisadas, mais inocentes, com uma cabeça mais fraca. E, e como é possível acontecer, a gente geralmente torce para que essa exceção seja verdade para gente.
0: Você acha que esse é uma Isso que aconteceu no curso lá do Nando Moura, do Mestres do Capitalismo, é um pouco isso? É vender uma... O muito dinheiro com esse negócio. Uhum. Ele ganhou dinheiro. Ganhou muito dinheiro com esse negócio.
1: Ele ganhou dinheiro. Mas, cara, eu não sei... Eu não sei, eu não fiz o curso dele.
0: Na verdade, você sabe, mas tá fugindo do processo judicial.
1: Não, o que eu sei é, assim, eu não conheço o Nando Moura, tá? Mas eu conheço o Ramiro, que fez com ele, tá? E não conheço o produto que eles fizeram, mas eu sei que o Ramiro é um cara que é um um investidor, um cara que entende. Agora, o que eles fizeram com esse produto eu não sei. Mas, cara, o Ramiro é um cara, gente boa. Entendi. Fugir bem do processo Ah, judicial. Fugiu
0: muito! (risos) Nós tomamos, né, Matheus, lá na Ilha de Barbados? É aí, sério, cara? também atualmente na Ilha de Barbados tomar um processo. do Ramiro é o pro... menor dos nossos problemas. Caraca, cara. O menor. É, é no... Não, a gente é. falou lá que era enganação, que era sacanagem. Porque, na verdade, assim, é o meu ponto de vista. Você é... aluga um helicóptero, se aluga carros, é meio para inglês ver. Você acha que o cara é dono do helicóptero? O cara alugou uma diária de um helicóptero, entendeu? Ok, em nenhum momento ele fala que o helicóptero é dele, mas você está vendendo uma imagem de um sucesso uhum. que você não tem. Cara, e aí e às vezes um esse legal. sucesso nem é do teu ganho com investimentos financeiros. Daqui a pouco você herdou de um familiar, ou você conquistou montando uma metalúrgica, entendeu? E aí não é a questão... O curso não te ajuda a chegar onde um cara que trabalhou chegou, entendeu?
1: Uhum cara uma coisa que você fala e vem na cabeça é o seguinte é, o mundo do marketing digital ele cara tá bombando pipocando e realmente ele, ele tá dando tanto dinheiro que a galera tá começando a vender curso de marketing digital uhum. te ensinando a ensinar marketing digital então cara tem muita gente ganhando milhões de reais meta
0: linguagem o cara tá ensinando ah. você a ensinar
1: exatamente porque pensa pô eu entendo de marketing digital tá. então eu quero te ensinar a entender seu marketing digital só que te ensinando eu ganho muito dinheiro E você vai seguir o mesmo fluxo. Só que o que eu percebo que é o problema nesse mercado não é, muitas vezes, o treinamento que as pessoas vendem. É a forma que eles vendem. Porque cara, quando você começa a estudar um pouco mais a fundo, assim, existem umas coisas chamadas gatilhos mentais. né? Então tem coisas que mexem com a sua cabeça. Então, sei lá, se eu apareço aqui com um jaleco, eu ganhei autoridade na sua frente. Se eu tirar uma foto com um cara famoso, pô, ganhei autoridade. Se eu mostro que eu tô no helicóptero, eu ganhei autoridade. Então quando você começa a dominar alguns gatilhos mentais, você consegue... Pô, a cabeça da pessoa. Entendi. Só que quando você juntar isso com um monte de coisa, que pô, várias coisas viralizaram em campanhas de fique rico na internet, eu acho que esse é o problema. E não muitas vezes o treinamento que eles entregam. É a ganância, é você falar, fique rico rápido, e uhum. etc. Uhum. E às vezes o que eles vendem é até bom. Mas isso daqui te faz, especialmente se você tem um pouco mais de discernimento, de se preocupar com isso. Porque pô, como assim o cara tá falando que é fácil? Não é fácil. Então acho que o problema não é o que as pessoas vendem, geralmente é o como eles vendem. Isso daqui eu acho que é muito errado do jeito que é feito hoje na maioria das vezes.
0: Porque Como é, que é a tua história, Thiago? Como é que você virou um cara que trata de dinheiro? Você é um cara formado em economia? O que, qual é a tua história nessa, ah. nessa luta, nessa batalha? Cara, eu
1: sou um cara formado em relações internacionais. né? Não tenho uma grande relação com a economia, por mais que eu estudei bastante economia e tal. Mas eu queria trabalhar com o mercado financeiro. Eu, com 18 anos, ganhei o um dinheiro dos meus pais. Aí eu fui investir na Bolsa, eu achava que ia ficar rico na Bolsa. E eu estava no ponto de acreditar que o investimento me enriqueceria. Uhum porque eu já tinha visto isso várias vezes, especialmente em filmes né, de Wall Street essas é. coisas, eu descobri que não era tão fácil assim. A vida me ensinou. Exatamente, a vida ensina né? essas uhum. pessoas. A vida me ensinou e eu perdi tudo que eu tinha uma semana. Eu falei, caramba, não é fácil assim. Era muito dinheiro, Thiago, na época? Para mim era. Né? Eram 5 mil reais. Mas era tudo que eu tinha. Uhum. E... e quando eu perdi, e aqui acho que entra um ponto importante na minha história, que eu falei, pô, deixa eu aprender com isso. Né? Tem gente que opta por... Acreditar que, no meu caso, a bolsa é um cassino e a bolsa tá errada. Eu estava errado na época, né? Eu estudei e me apaixonei pelo mercado. Qual
0: foi a cagada que você fez com esses 5 mil? Eu comprei opções de Petrobras.
1: Esse <risos> é. para quem entende, uma cagada. Assim, o pronúncio são as opções, de Acho novo. Acho que só
0: a palavra Petro... Petrobras <risos> já não me indica muita segurança. <risos> muita hein? segurança. É.
1: Cara, é que na bolsa de valores, assim, é como se você tivesse sempre um revólver, assim. Você pode usar isso de várias formas, né? É como se tivesse uma faca, né? Você pode usar requeijão ou sei lá então o problema da bolsa é esse você pode usar ela de uma forma positiva ou negativa e eu usei da forma errada e aí eu estudei e eu decidi trabalhar no mercado financeiro fiz várias entrevistas, fui negado em todas até que eu decidi Entregado empreender. em todas, né? Eu fui, cara. Fui, fui zoado em umas entrevistas, inclusive. <risos> Como assim zoado? Pô, tem uma entrevista, né? Eu sempre tenho vontade de falar o nome do banco, né? Mas já aprendi que não quero tomar pode processo falar, Pode pode falar, eu falo Bradesco. <risos> não foi isso. Mas, cara, eu lembro que eu fui humilhado numa entrevista. Foi muito. O que, que falaram vocês? você? Pô, eu era um. Imagina, eu sou um jovem ali, me formando, querendo trabalhar no mercado e tal. É, todo dia fazendo entrevista. Cheguei numa entrevista final de um banco de investimentos global. Aí chegou no final o gestorzão é, top falou assim: Pô, Tiago, você devia ter vergonha de você, né, cara? Olha a faculdade que você fez. Você fez SPM, cara. A faculdade de marketing. Você quer trabalhar no mercado financeiro? Pô, melhor você desistir dessa. E aí pegou e me tirou e contratou outro cara. Eu falei: Caraca, velho. Eu me senti muito humilhado assim na época. E. Isso daí me fez querer empreender.
0: Porra, você não... E você tem uma oportunidade única de falar o banco e o cara, que com certeza você sabe o nome do cara. <risos> Aí você não fala, caramba, <risos> cara. Eu, percebe eu falaria que... isso em toda oportunidade que eu tivesse é na foda. minha vida. A gente
1: percebe que o justo é diferente do legal, né, cara?
0: É impressionante como esses pontos marcam a vida da gente, né? É a rejeição a gente nunca mais esquece. Você é pode ter sido aceito... A em... bota você nunca
1: esquece. A bota né? nunca
0: esquece, o pé na bunda que você levou, o pé na bunda que você deu, duas semana depois, você não tá nem pensando mais no isso. assunto. Uma buna que você levou. A decepção, ou essas coisas, tipo ser humilhado. Eu me lembro de uma professora de português chamada Elizabeth Caminha da Silva, eu me lembro até hoje, que ela falava que eu não ia ser nada da minha vida. Nada, isso vai ser um fracasso, não vai ser não que eu também seja um sucesso né? que cá entre nós ela até meio que, que ad, adivinhou uhum. mas ela falava que não ia ter como que eu ia virar, que eu ia ser um drogado e não sei o que e tal e, e ela falava, e quem ri por último ri melhor sabe o que aconteceu com ela? morreu <risos> Tô vivo Fora, aqui. Tá
1: risada disso, Tô né,
0: cara? Tô vivo aqui. <risos> Tô vivo. Elizabeth, não tá, não tá nem ouvindo essa mensagem. Por quê? Porque morreu, entendeu? Quem tá melhor, eu acho que sou eu, né?
1: Cara, é foda esse negócio de falar... Dá vontade de falar mesmo o nome do banco, essas coisas, porque... Você fala, sei lá, escravidão antigamente. É uma coisa que era legal, mas não, isso não era justo, né, uhum. cara? E, e dá vontade de ser justo aqui, mas não seria legalmente aceitável que eu tomasse um processo, cara. Mas assim, é... e eu não tô muito acostumado a tomar processo, né?
0: Não, não, é meu. É,
1: Passa não, pra não, mim. Não tô fala. calejado. Fala. <risos> mas aí, pô, eu. É, nessa época eu tava bem mal de grana, eu, pô, fui garçom, eu fui, fui barman, trabalho de madrugada, fazer vários bicos. E aí eu finalmente consegui um espaço para começar a empreender. Eu era um, virei um assessor de investimentos, então eu ajudava as pessoas a investirem. Só que, pô, eu era jovem, moleque, não tinha ainda muito conhecimento, não tinha dinheiro. E eu fui muito aos pouquinhos, ajudando amigo que tinha tipo mil reais, sabe? Dois mil reais, assim. Aí as coisas foram mudando. Pô, sete anos depois, uhum. já tinha um escritório. Pô, eu, eu investia tudo que eu ganhava, né? Uhum. Então, pô, eu tinha um escritório na Paulista, já tinha pô, um time grande. Já tinha bastante dinheiro né, sob a nossa gestão. Aí eu vendi o escritório, eu tinha 26 anos. E aí foi quando eu ganhei uma grana pela primeira vez. E aí eu falei, poxa, quer saber? Eu vou começar a ensinar na internet. Né? O, o Tudo que eu aprendi ao longo dessa jornada no mundo dos investimentos. A minha namorada me incentivou muito a fazer isso. né Só que era um cara meio... Ainda é? É, ainda é. Ah, ok. É, pessoal... Cheguei, achei
0: que depois que você tinha ganhado dinheiro Tinha dado um pé nela <risos> Pelo contrário okay.
1: E a gente pô Ela que me incentivou a ensinar Porque eu, eu sempre fui um cara no mercado financeiro sabe De TR, no Excel uhum. e tal Eu aprendi a me comunicar melhor com o tempo Aí eu montei um canal no YouTube Ela começou a, a me filmar e editar os vídeos Era só eu e ela Aí com o passar do tempo a gente foi crescendo O Primo Rico foi ganhando, pô, sei lá, abrangência Hoje a gente fala com 15 milhões de pessoas no Brasil todo mês, né? Então, pô, hoje mudou um pouco o patamar dos nossos
0: negócios, né? E você recebe muito feedback das pessoas assim, de, pô, você mudou minha vida, ou fiz o que você falou, agora é. consegui comprar alguma coisa, me conta alguma história de feedback que você pô, teve. Pô, cara,
1: tem um tem milhares de histórias, tá? Tem uma que ontem eu cheguei em casa, eu sempre recebo algumas coisas em casa. Uma pessoa me manda uns presentes, né? Tem um livro de um bombeiro... Só para
0: mim não manda, Tiago. Não
1: manda? Você não nenhuma. deve mandar seu endereço para as pessoas.
0: Porra né? nenhuma. Você manda seu endereço, <risos> <e> os caras pagam <risos> <risos> a porta no outro dia. <risos> eu,
1: eu tirei. Eu não sei como. Alguns descobrem, cara. não sei como acontece.
0: Maravilha.
1: Mas tem um, um livro de um bombeiro que bombou... Você, bombeiro que bombou? Bombeiro. Um, um livro de um bombeiro que ficou super famoso, de, de um incêndio que teve na Amazônia, eu acho, sei lá. Uhum. Eu vi em casa ontem, chegou um presente dele. Era um livro dele... E aí, uma cartinha escrita assim, pô, Tiago, você não tem a noção de como você salvou a vida financeira de um bombeiro, não sei o que. Ela falou: caraca. Então, ele foi um caso né, de uma vida financeira que mudou, assim. Mas todo dia tem milhares e milhares de coisas, né? Tipo, no Covid agora, muitas famílias foram destruídas financeiramente, né? Uhum. É, e, pô, o que eu sempre prego para as pessoas, em termos de carteira de investimentos, foi seguido por uma parte da galera, a galera que me segue. Essa galera não só não perdeu como ganhou dinheiro, né? Pô, tem gente que começou a empreender. Né? Tem gente começou ali vendendo brigadeiro, né? Tipo trabalhava no lugar, ganhava grana, aí saiu disso, começou a vender brigadeiro, foi empreendendo e hoje pô, conseguiu ganhar muito dinheiro. Você é entende? louco
0: né? como você deixa de ser um dono de agência com atendimento direto para poucas pessoas e passa a ser influente para uma galera. É muito legal isso.
1: Isso é muito legal. Eu não imaginava que isso ia acontecer. É muito fome. Eu não imaginava que ia acontecer... E... Você muda a vida das pessoas.
0: Se eu cara. faço elas darem um sorriso, olha a diferença. Olha que bosta. Não, é legal. Olha que bosta. A pessoa sorriu. Não é sorrir ou
1: ter dinheiro. Meu Sim.
0: dia tava ruim, agora vi uma piada sua e estou bem. Olha você. <risos> acessei seu conteúdo, agora estou rico. Olha a diferença.
1: É, é verdade. Porra, Isso é a interessante. Ser,
0: e assim, e a, ou é, seja,
1: eu que, também gero sorrisos, né? Gera
0: muito. <risos> mas muito, muito mais genuínos. E sorrisos é. que ficam. O meu que sorriso, fica. o cara tá deprimido dois minutos depois. <risos> a influência que você tem e de, de transformar a vida das pessoas é um negócio muito legal, cara. É, é muito legal.
1: Cara, isso é muito legal. assim E eu tenho uma abinha de depoimentos né, no meu celular. Se quiser, até abra. Então, toda vez que eu tenho um depoimento legal, eu tiro uma foto e salvo, assim. Então, eu vou acumulando várias. Abre. E...
0: abre. Mostra um. Bom, vamos ver Aleatório, tá mas não vai. não vai. Tá bom. Eu vou deixar você escolher, então. Tá bom. Vai, tá bom mas, ó, as nudes aqui... você pula, tá? As Os... nudes eu pula. Os nude as nudes você pula. As feedbacks aqui. Eu quero ler um, um, um feedback de uma pessoa que te escreveu aí. Pega tá. um. Isso vai sair por onde? Pelo Twitter? cara,
1: sei lá, eu te não print hum, tem tá até bom. cara que emagreceu pô. Olha
0: mano. <risos> tem de tudo, ó. volta
1: uma aí você tem vários aí, tem um cara que emagreceu 40 quilos, irmão,
0: mano. você mudou minha vida, Vinícius Aguiar olha velho para aí deixa eu ver aqui, até, eu vou, você responde aqui. os caras olha só, muito legal primo, te acho foda, é o cara mais democrático e patriota do Brasil Primo...
1: Nossa, mas tem uns caras também que dão uma forçada, né?
0: Nossa, demais! Primo, gostava muito de você, até você comer a minha irmã. Não, que foi Nelson Freitas... Salvei o negócio errado. Boa noite, tudo bem, primo? Quero deixar aqui, meu muito obrigado, você tem mudado a minha vida. Eu sou muito jovem e sempre me senti um peixe fora d'água, um rumo que a minha vida ia tomar. Mas você mostrou o caminho... Nossa, o cara é Deus, bro!
1: (risos) Que isso! Faz parecer, né? É tipo de uma amostragem de 15 milhões de pessoas... Você viu 50 comentários, tá ligado? É, você só pegou os positivos. Os <risos> só cara, só a pena. Perdi
0: tudo, perdi tudo. Não, isso aí é, você isso não, gosta. Daí não, né? Ah, e
1: acontece isso, Cara, também? geralmente acontece, mas é quando as pessoas não me ouvem, assim. E não é porque eu sou o cara que eu sei o que vai acontecer com o futuro, né? Tá. Mas é porque o que eu prego é uma coisa muito simples, né? É, cara, é você diversificar a sua carteira de investimentos. É você pensar a longo prazo, sem ganância e aportar todos os meses. Então é uma coisa um pouco mais segura, né? A galera que quer sair disso é quando você começa a se aventurar demais, né? Então pô, é, é o que eu fui com 18 anos, uhum. né? Quando eu fui ganancioso, falei, quero ficar muito rico rápido. Aí você mistura isso com a ignorância, e você, cara, é tipo você dirigir um carro sem cinto de segurança e carta, sabe? Sei lá.
0: Qual é o erro mais comum que as pessoas fazem na hora de investir o seu dinheiro? Ah, a
1: ganância. Se fosse como um princípio, seria a ganância, tá? É, sem, é sempre a ganância que está envolvida. Né? Para quem está ouvindo a gente, o princípio mais importante que eu tenho na minha vida é ganância, medo e impaciência geram prejuízos no mercado. Né? Então, uma historinha rápida. Era 2011, eu, eu perdi dinheiro duas vezes na minha vida no mercado, tá? A primeira, quando eu quebrei, e a outra foi em 2011. Teve um IPO de uma empresa né, chamada Abril Educacional. E eu estava muito confiante nesse IPO. Oi? Oi? IPO. É a IPO. Então, a IPO é quando não uma vai, empresa... Não vem
0: falar essas coisas que a gente não sabe
1: o <risos> que, que é. Aí, quando a empresa vai abrir capital na Bolsa. né? Tá então, tem uma empresa ali e ela fala, vou virar listada na Bolsa de valores. Isso, tá
0: bom. E aí, eu,
1: eu queria muito participar desse IPO, porque eu achava que essa empresa ia bombar. E, de fato, parecia uma boa empresa pelos números. Uhum. Só que eu acreditar que a empresa ia bombar me fez ficar muito ganancioso. Eu alavanquei o meu patrimônio. Então... Quando você tem um IPO, você reserva um dinheiro. Por exemplo, eu quero investir sei lá 30 mil reais nessa empresa. Só que eu estava tão confiante que eu alavanquei meu patrimônio em seis vezes. Então, eu reservei seis vezes mais do que eu queria pegar de fato. Porque eu estava tão confiante que quando essa empresa começasse a negociar, eu ia pegar essas seis vezes e eu ia vender imediatamente para ganhar muito dinheiro. Essa era a minha cabeça. E ela fazia sentido. Só que eu coloquei a ganância, a pitada da ganância. O que aconteceu foi que essa empresa, ela abriu a negociação dela no dia, no primeiro dia de negociação, caindo 7%. Só que meu patrimônio estava alavancado em 6 vezes. Então eu perdi 42% do meu patrimônio esse dia. Entende? Então, assim, todos os grandes erros no mercado estão ligados à
0: ganância. E fica a lição, pessoal, nunca mais botar dinheiro no Carrefour, né? <risos> também, a qualquer momento isso pode entendi. ser, pode não ser. Mal, né? Você é... fez essa cagada, o pessoal não tem que fazer. É verdade. E aí, mas aí você conta essas coisas assim? Eu conto,
1: com certeza. Só que assim, o, o qual, interessante qual é, que... é, no mercado, você tem um momento que você pode errar, tá. grande, né? Errar a gente sempre erra, mas errar grande, você só pode errar até um momento. Passou o momento, você não pode mais errar grande. Porque você já passou da fase de aprendizado. Uhum. Né? Então uma coisa é eu errar quando estava começando, um pouco patrimônio. Hoje, se eu erro grande assim, cara, o estrago é muito grande. Eu não posso fazer isso. né? Então você tem um prazo para errar, mas depois disso você não pode mais. Se a pessoa só se atentar a ganância, ela não vai fazer cagada. Mas geralmente a trilha que as pessoas seguem é assim. Ó. Elas começam a investir, aí começam a seguir. Assim, uma grande parte das pessoas entra na Bolsa de Valores por causa de mim, né? me seguindo. Aí elas começam a ganhar algum dinheiro e elas falam, cara, eu quero ganhar mais. Isso daqui é onde começa a ficar perigoso. Eu quero ganhar mais. Como que faz para ganhar mais? É
0: o cassino, né, brother? É A mesma Ai, lógica filho. do cassino.
1: Né? Aí você sempre tem alguém te dizendo dá para ganhar mais. Pô, o que o Thiago ensina é muito conservador. Dá para ganhar mais. Aí o cara começa a falar, não, vem aqui fazer day trade. O day trade não é ruim, mas ele pode ser usado da forma errada. E o que é o day trade? É quando você compra e vende no mesmo dia. Tá. Aí as pessoas começam a vender para você o sonho de, cara, para de trabalhar. Fica em casa. Começa a fazer day trade o dia inteiro. Você tem 100 reais, transforma isso em um milhão. E tal, e, e dá para fazer. Só que assim, a possibilidade é diferente da probabilidade, uhum. né? E o pessoal joga a probabilidade como sendo o cara maior do mundo, né? E, e aí todo mundo acredita nisso, porque tá cansado da vida ruim que você leva, e você começa a querer se aventurar e você tem um desfecho negativo, né? E aí, quando você perde, dizem que faz parte do processo do aprendizado, você errar né? dessa forma, e você tem que continuar estudando, e a culpa é sua, você precisa estudar mais. Cara, e muitas famílias são destruídas nessa brincadeira, né? Então é uma pena, isso acontece pra caramba.
0: O que que explica o sucesso dessas coisas com a XP, por exemplo? A XP, hoje em dia quem tem dinheiro tem nesses escritórios da XP. Vale mais a pena estar nesses lugares do que estar com dinheiro lá no meu gerente do Banco do Brasil? Vale mais ou não?
1: Depende, né? Depende, tipo o problema não é o banco. Hum. né? O problema é o quanto dinheiro você tem. Porque no banco, né, você tem um grau de exigência muito maior para você receber atendido lá. Hum. né? Então, você tem mais de 10, 15, 20 milhões de reais, o banco vai te atender super bem. Quando você tem um patrimônio muito baixo... Você paga umas taxas muito altas, você é muito mal atendido, o pessoal caga para você, você é só mais um. Então, o que a XP e outras corretoras começaram a fazer? Elas começaram a dar acesso para as pessoas. Tipo, acesse esses produtos muito bons, mesmo tendo menos dinheiro. E aí começou a migração violenta. Né? A XP foi a primeira grande a fazer isso. O pessoal começou a migrar recursos para lá. Uhum. Né? Porque ela criou uma figura chamada agente autônomo de investimentos, que é como se fossem gerentes de banco, só que focados em investimentos. Então, eles entendem mais de investimentos, têm menos conflito de interesse e tudo mais. Só que com o passar do tempo, assim, vários outros players começaram a criar também espaço para as pessoas. E hoje você nem precisa mais de um agente autônomo para investir. Tem gente que opta por ter um agente autônomo para te ajudar, que é uma figura que vai te auxiliar. Eu tenho um assessor de investimentos, eu invisto pela Rico, que também é do Grupo XP, mas eu tenho um assessor. Mas hoje o, o problema não é mais o quanto dinheiro você tem, é a informação, porque está tudo de graça na internet. Você pode investir em pô, quase qualquer corretora sem pagar taxa nenhuma. Né? Então é, tá ficando cada vez mais fácil investir Inclusive tá bombando o número de pessoas novas investindo. né? Sim. Tá todo mundo saindo do banco e é um processo natural. né?
0: Você tinha... Deixa eu ver se eu conversei com você. Você me falou uma coisa muito interessante que eu não acabei não estendendo. Você falou, comediante não sabe ganhar dinheiro. <risos> Podia ganhar muito mais dinheiro. É verdade. Eu acabei não, não entrando muito nisso e saí da nossa conversa curioso. O <risos> que, que você quis dizer com isso? Não, não, uma, não apenas uma dica só para mim, ah. mas provavelmente uma dica que cabe aí a outras... Outras profissões, ah. outras parcelas do mercado de trabalho que não sabem aproveitar o su- as suas possibilidades.
1: Legal. Cara, eu acho que assim a Legal maioria... Legal para tá...
0: você, porque você ganha dinheiro. <risos> para mim que não sei ganhar dinheiro.
1: Mas você também <risos> falou que não gosta de ganhar dinheiro. né cara Não, não é que eu
0: não gosto. Eu vou você explicar fala... o porquê.
1: Primeiro. Eu não gosto de ganhar dinheiro. Eu tô...
0: <risos> não, o que eu falei para você <risos> é... A minha maneira de olhar o dinheiro ela é um pouco diferente. Aham. Uhum. Eu não me importo muito com dinheiro. Obviamente eu estou dizendo isso a partir do, a partindo de um ponto de que eu tenho uhum. o suficiente para que o dinheiro não seja um problema. Mas o dinheiro para mim, ele é a possibilidade única, primeiro, de não pensar em dinheiro, uhum. e segundo, de fazer as opções profissionais que me deixam feliz. Quantas pessoas hoje em dia nesse país têm o direito de fazer só o que quer? É muito difícil, cara. Você uhum. tem que bater um ponto, você tem que fazer total. um trabalho às vezes que você não gosta. Você se formou numa profissão que o teu pai fez, aí você vira médico e tem medo de sangue, sabe? Os caras não se adapta à sua profissão. Então uhum. eu tive a oportunidade de fazer o quê? Poder fazer isso aqui que a gente tá fazendo agora. Os uhum. investimentos pequenos para comprar meu neonzinho, as camerinhas, entendeu? É isso. Ganhar uhum. dinheiro, para mim mesmo, se assim, pessoa que gosta de muito dinheiro, é gente que quer, brother. Viver uhum. um conforto que nem me interessa. Uhum. Eu não quero ficar num barco, porque não tem porra nenhuma para fazer dentro <risos> de um barco, no meio do oceano, a deriva me dá dor de barriga. A jato particular, por quê? A Gol e a tanta e promoções incríveis. Eu não entendo isso. É um conforto que eu não gosto nem de tentar. Porque depois que eu começo, não tem como voltar. É, realmente. Você não acha? Tipo, o cara voa de jato privado. Aí cara, no outro é dia tem que sentar na Azul, irmão. Então nem vou na porra do jato privado que é pra não saber o que é bom. Eu prefiro saber que azul tá bacana, se sair de Guarulhos melhor, porque até Campinas já é um pouco chato, né? que a pessoa tem que dirigir até Campinas. Então assim, são os pequenos confortos que fazem a nossa vida ser legal. Porque se você cria um estilo de vida que é difícil de bancar, você fica escravo do trabalho. Eu não sou escravo do trabalho.
1: É, exatamente. Cara, concordo com tudo que você falou. aí. Eu acho que entre você ter uma grana que te permite fazer o que você gosta e você é, trabalhar para manter um estilo de vida que te obriga a trabalhar mais e você às vezes nem curte muito o que você faz, né? é muito melhor a primeira opção. Mas o, o que eu vejo assim, eu conheço muita gente que ostenta e conheço muita gente que tem dinheiro e não ostenta. né? Então, acho que uma vez até te falei isso, o negócio de ter avisa, avião. né? Uhum. Tipo... Comprar o seu avião particular não significa ostentar. Tem gente que cara realmente vive essa vida, Pô, você tem bilhões e bilhões, mas você faz muitos negócios, então isso aqui gera produtividade. Sabe? Pensa o Alok, né? o próprio DJ, ele cara vai fazer muito mais show com um avião particular, então isso não é ostentação. Agora, quando você compra um avião só para mostrar, você entra num loop muito ruim de vida, porque você tem uma parada que você ama... Então você ama as coisas e e geralmente quem ama as coisas costuma usar as pessoas. né? Só que quando você tem esse estilo de vida, você atrai para próximo de você pessoas que amam também as coisas e usam as pessoas. Então a primeira vacilada que você der, você vai ser usado. Então isso aqui é péssimo. Por isso que a ostentação, para mim, não costuma te levar para algum lugar legal. Pô, eu mesmo, o pessoal sai na internet, eu eu tenho dinheiro, não preciso mais trabalhar e tal... Me divir, gosto muito do que eu faço, por isso eu continuo fazendo. E mesmo assim, uso a mesma roupa todo dia, né? Meu estilo é muito leve, eu nem tinha carro até ontem. Mas você
0: lava ela de vez em
1: quando, né? Às
0: vezes eu lavo, né? Diogo, é duas vezes por semana. É importante. É importante né? Porque realmente, já é o segundo terceiro encontro nosso e a camisa é a Não, deixa eu
1: falar, eu vou ter um, um closet agora. Ah, eu tô então. mudando, eu vou ter um closet agora. Eu tô imaginando o meu closet como vai ser, cara? Vai ser tipo o closet do Johnny Bravo, tá ligado? Vai ser uma massa. Mas assim, sobre o negócio de ganhar mais dinheiro, eu acho que. É... as pessoas elas exploram um pouco o potencial de ganhar dinheiro, né? A maioria delas vende as suas horas e não para para pensar o como elas poderiam fazer para que fosse o contrário, para que elas escalassem mais. Então, quando eu falo dos comediantes, uma vez eu, eu gravei com o Thiago Ventura, e eu uhum. falei: "Pô, Thiago, você é um cara expoente, tá bombando e tal, mas você tem um negócio?" Ele falou assim: "Tenho." Eu falei assim, tem mesmo? Então se você parar de fazer show, você continuar ganhando dinheiro? Ele falou, não. Eu falei, então você não tem um negócio. Né? Porque o negócio ele não depende de você para continuar. Então se você não tem um negócio, você não tem um valor de empresa. Então você precisa fazer com que isso daqui vire uma empresa. Né? É, eu estava uma vez num evento, quem tem um negócio? Aí uma personal trainer levantou e disse que tem um negócio. Não tem. Uma advogada? Não tem. Então se as pessoas conseguirem fazer... O trabalho delas se transformar num negócio, elas têm muito mais valor.
0: Mas como seria o negócio de um comediante? Tá. Cara, é. Porque o do comediante precisa muito dele. Eu, eu, Sim. Eu tenho que estar tá nos lugares, eu tenho que estar tá presente. Se o seu
1: trabalho for fazer stand-up comedy, né? Mas a ideia é que você possa, de alguma forma, utilizar, especialmente sendo uma pessoa pública, utilizar dessa sua fama ou dessa influência para construir outros negócios que sejam marginais aos seus. Né? Então, por exemplo, tá? é, pô, você é um comediante você é especialista em fazer as pessoas rirem. Tá? Eu sou um cara que fala de negócios. Eu pagaria muito caro, assim, a, a um número de mundo real, para que você me ajudasse a trazer humor para os meus pitches, para os meus eventos, para a minha forma de me comunicar. E eu pagaria um bom valor para isso. E não só eu, mas muitas outras pessoas também pagariam. Mas ainda depende de
0: mim. Eu depende. te ajudar... Ah.
1: Pode ser. No começo pode ser. Mas com o tempo não. Com o tempo, você pode ter um método seu. Você pode ter um método que permita com que outras pessoas consigam incluir o humor.
0: Tá notando aí, Matheus?
1: Tem sei lá, e se você isso. tem um método, você pode. Pra mim é importante,
0: eu vou, eu, vou <risos> falar. eu vou ver isso aqui
1: depois. É, sei lá, se você tem um método, você pode licenciar esse método para que outras pessoas possam disseminar o seu método, né? Certo. Sei lá, isso é uma forma, né? Você pode usar a sua imagem para construir Deixa eu outra coisa, uma outra né?
0: Possibilidade. Uh, bom, eu tinha o bar, meu bar. Você tinha o seu bar. Não precisava estar no bar o tempo inteiro. Você não precisa estar no bar. É.
1: Se isso daqui rodar de uma forma positiva, pô, você bota uma gestão aqui, perfeito. É né, uma coisa que eu já fiz muitas vezes, algumas vezes. Pô, a gente faz publicidade. Mas por que, que eu faço publicidade? Se eu faço publicidade, alguém tá ganhando dinheiro muito mais do que eu. Porque essa pessoa ela está conseguindo me pagar e ainda ter lucro. Isso. Então, pera, eu quero participar do lucro, não da publicidade. Então, ao invés de ganhar um dinheiro. Na publicidade, eu vou fazer um Media for Equity. Então eu troco a minha influência, né? Ou, sei lá, a minha abrangência, a minha imagem, qualquer coisa, por uma participação no negócio que roda um, sem mim. Que tipo de que tipo de anúncio, por exemplo? Tá, por exemplo, tem um aplicativo de finanças que consolida carteiras de investimentos.
0: Se o cara baixar, você ganharia uma porcentagem disso, é isso? Ou não, você viraria não. sócio do negócio?
1: Por exemplo, sabe, eu, eu, exemplo eu tinha uma, não era isso, tá mas ah, 50 mil reais para você fazer uma publicidade e fazer esse aplicativo. Né? Só para deixar claro que eu geralmente faço publicidade nos negócios que eu acho que fazem sentido. tá uhum. Mas aí, beleza, eu posso então ganhar 50 mil reais ou eu posso falar o seguinte, cara para fazer publicidade de você, ao invés de eu entregar uma vez ou duas vezes. Eu quero virar sócio de 10% do seu negócio, e aí eu vou falar sobre isso sempre. E isso daí aconteceu. Pô, e esse é um aplicativo hoje que vale 200 milhões de reais. Entendeu? Então, assim, isso é uma possibilidade. Então, o pessoal que trabalha com imagem hoje. Qual
0: é o o aplicativo?
1: É, Kinvo. Então, assim, eu acho que as pessoas que trabalham com imagem, ou audiência, eu acho que quando elas optam por ganhar só publicidade. A maioria delas pensa muito pequeno. Porque se elas conseguem ser pagas por publicidade, é porque tem uma empresa que ganha mais.
0: Vou te falar uma coisa. Isso depende muito uh, de que mercado a gente está falando e que tipo de profissão tem esse influenciador, por exemplo. Uhum. Uh, eu, como um comediante, eu a minha mulher está passando abaixado, bateu na luz, deu uma cabeçada na luz, vai derrubar a câmera. <risos> Entendeu? Por que que eu ganho dinheiro? Para poder pagar o que a pessoa destrói. (risos) Porque ela quebra. (risos) Que eu ia te falar o seguinte. No meu caso, por exemplo, sou comediante. O que que eu posso entregar para uma marca? Muita exposição. Eu não necessariamente vou entregar venda. Mas eu entrego muita exposição. Então, se eu depender de quanto sabão sabões em pó... Ou seria sabão em pós? Não sei. Ou sabões em pós... Não sei. Uh, quanto vai vender, talvez o meu lucro não fosse, não valesse a pena. Mas eu posso dar uma exposição para essa uhum. marca que vale muito. No teu caso, como é muito específico, é investimento financeiro que quer falar com você, que é um cara que trabalha com finanças, eu acho que aí se encaixa. Uhum. Né? Mas se é por a quantidade de gente que vem em mim e fala, não, você participa dos lucros, quanto vender você também ganha, para mim não vale a pena, porque eu consigo Sim. dar muita exposição então, mas é por isso. não
1: tanto engajamento. Talvez. Mas é por isso que eu digo que às vezes você não gosta muito de ganhar dinheiro. Por quê? Porque, cara, quando a gente escolhe um caminho, por que a gente pode mexer um pouquinho nesse caminho? É porque... Por exemplo, você é um bom comediante. Você acha mesmo? Eu acho que você é um... um dos melhores fala. comediantes de todos.
0: É pra câmera e fala Não, isso.
1: eu acho o Rafael um dos melhores comediantes que tem. Eu, eu te assisto há muito tempo, de verdade. Só que olha só. Eu sou
0: muito seu fã é. também, já ganhei um dinheirinho por sua causa. Isso aí eu vou dizer.
1: <risos> é, mas olha só, você tem algo que você é muito bom também, você não contabiliza. Porque às vezes o comediante é bom quem? Okay, fazer os outros rirem? Tá. Mas você tem algo que você é muito bom? Em falar em público, cara. Em falar no palco. Em fazer apresentações. engajar as pessoas em ser persuasivo você entende sobre tudo isso e
0: as pessoas hoje pagam uma puta de uma nota pra conseguir fazer isso vou te dar minha justificativa então por que que eu não faço isso? porque eu acho uma puta de uma mentira o quê? Pra mim, todo palestrante que sobe no palco tá mentindo, Thiago. Todo Porra, cara. É mas eu prometo mas... que eu não minto, cara. A não sou ser... Não, a não ser <risos> que você fale tecnicamente o teu, a tua palestra. Agora, aquele papo do tipo, começa a palestra, fala... Eu nasci em Porto Alegre e aí tenta tocar o coração das pessoas. O filho da puta tá ganhando 45 mil reais pra fazer isso. Pra quê? É tudo mentira. Nem esse cara acredita nessa história. Sérgio Malandro veio aqui, né, Matheus? No meio do papo ele começou a falar os negócios querendo que eu ia chorar. Eu falei, Sérgio Malandro, tu tá querendo vender palestra na nossa conversa. Porra, você notou? Notei, claro. Eu acho tudo muito... Acho um truque. Pra enganar gente sensível gente é, que está muito vulnerável, entendeu? Uhum. numa num, num ambiente que está uhum. preparado para isso tem gente que faz isso de maneira genuína, deve existir, eu tenho certeza que o que você faz é bom, não tô falando que a sua palestra é ruim, até porque eu não assisti, mas o seu objetivo na sua palestra é fazer, tocar o coração das pessoas, Tiago? Não, cara, mas olha não. só. Ok, já ganhou a moral, os caras que vão lá, que querem fazer com que você se sensibilize com a história de vida, com os sofrimentos, geralmente são pessoas que nem sofreram tanto na vida, cara desculpa é, cara eu, eu acho aumentam que a maioria assim aumentam os problemas é. ah, e aí engano tem um menino virou palestrante agora o menino que fazia pegadinha na no YouTube fazia pegadinha no YouTube como é que é o nome dele eu não sei como é, que é o nome dele gente bom um aliás menino bom assim descobriu que o negócio agora é Tocar o coração da das pessoas da palestra. Então ele é um cara que há pouco fazia, mentia nas pegadinhas, porque todas as pegadinhas eram arranjadas e todo mundo sabia disso. As coisas que bombavam no celular da gente. Bum! É o nome do canal de pegadinha.
1: <risos> você, fez um, boom, você fez bum! Você fez assim, né? Bum! O nome do canal de pegadinha. Não, mas, mas só. Agora
0: tá dando palestra. De repente a palestra do cara é boa, de repente eu é injusto. Talvez, mas eu acho que é uma forçação de barra.
1: Mas olha só, o problema... Não Por que tá. que eu falei?
0: É. O cara vai ficar puto, vai ficar chato. Uma do cara não. é mó legal, a palestra dele é super boa, não sei. Não,
1: nada. é foda, o cara é legal. E... Você sabe o que eu tô falando, eu Sei, hein? sei, tá sei. Bom. Mas assim, o... pensando numa palestra corporativa, cara, entendeu? Por exemplo, tem um cara que eu não vou falar o nome, mas é um cara de mais de 10 bilhões de reais no Brasil, tá? E ele não conseguia falar em público, cara. Uhum. Ele não conseguia falar em público, ele não conseguia se comunicar, ele não conseguia fazer palestra. Ele tinha que se apresentar para mais de mil pessoas, a empresa dele.
0: Então, eu assim. não bater tanto aqui, porque senão tá dando um buzinho no microfone, Calma. desculpa. É que o meu quando Não, você Eu fez. sei, eu Bom... sei, vai lá, vai lá.
1: <risos> é... Então, assim, cara, sei lá, não... acho que a gente tá se perguntando até muito nesse papo, né, mas assim. Esse papo é bom, cara. Esse papo é bom? Esse papo tá é bom, bom
0: porque esse papo ele é muito atual, a papo tá. do palestrante. Não, mas olha só, é então, uma figura é assim, que que para mim é abominável. Então
1: deixa eu falar uma palavra de bastidor disso Vai. daqui. Porque eu tô inserido nesse mercado de palestrantes também, tá? E o problema é não é a palestra, é o palestrante, Então eu conheço palestrantes que são muito bons, genuínos e agregam pra caramba. E eu conheço outros que ensinam coisas e que eu sei que o cara tá quebrado. Tipo, isso é muito sacanagem. Né? Então eu olho e falo, cara, como que é possível um negócio desse? Por que como que é, que é possível? Sacanagem? O
0: objetivo não é só informar e tocar o coração das pessoas? Por que, que é sacanagem? Me explica. Não,
1: cara, porque assim, o, o cara vende algo que ele não é. É como eu te, eu, eu te ensinar ele a ser rico. Mas ele precisa ser? Cara, eu acho que, eu, eu acho que sim.
0: O meu, a minha nutricionista é gorda. Maravilhosa
1: ó oh, beleza. É que eu tenho um filtro. O meu filtro é assim: ó, você, uh, por exemplo, você confiaria o seu dinheiro em alguém que não sabe investir? Não, que não, não sabe, não. Alguém que só perdeu dinheiro ao longo da vida? Investindo?
0: Bom. Uh... Bom, não. Vai. Tá bom. Não, não né? Porque, cara, nem... assim, eu, eu tenho um perfil Tem, meu. Sim.
1: Eu tenho Tem. um filtro. É claro que vai existir exceção. Só nutricionista aí. Mas ela é a exceção exceção. Né? Porque, no geral, é, é tipo. Eu... se a pessoa não tem skin da game na pele em risco eu automaticamente não sigo e não não ouço é tipo você querer falar de comédia e você não, não ser um cara, sei lá, não ser o Rafinha Bassas. Não ser engraçado. Talvez Entendi. você seja exceção, mas eu não vou nem te conhecer, porque existe tanta pessoa no mundo, tanta gente no mundo, Entendi. que é difícil eu conhecer todo mundo para ah, você é exceção.
0: Bom, tudo é. bem. No caso, no caso do investimento financeiro, você ter um sucesso financeiro, eu acho que realmente talvez seja... Uhum. É difícil acreditar num personal trainer que está fora de forma. E também, é difícil, né? É
1: difícil. Eu quero a... falar, vou te deixar com a pele boa, um é. cara foda. É. E a
0: nutricionista ela pode saber muito, são conhecimentos técnicos, né? não são a partir da experiência. Pode dizer, faz isso... Eu não faço, também, é possível, mas eu acho que é é muito sensível e deve ser muito difícil também, um peso muito grande, trabalhar com o dinheiro do outro. né? Você já teve agência, hoje você você toca e você informa de alguma forma. Você está fazendo parte desse sucesso ou desse fracasso financeiro. Você sente esse peso?
1: É, nas outras pessoas? É. Cara, eu não sinto mais. Hoje eu fiquei super leve, assim. Uhum. Até porque eu não sou o cara. Eu não defendo algo muito forte que seja muito polêmico, assim. O que eu defendo é uma obviedade, na verdade. É uma obviedade. Só que é uma obviedade muito simples e que ainda assim as pessoas não fazem. Não fazem. Né? Pô, todo mundo quer entrar em pirâmide, quer entrar um monte de coisa aí para tentar ficar rico fácil. E é simples dizer que não é assim, mas todo mundo quer. Então, o que eu falo é uma verdade, mas pouco executada pela maioria das pessoas. Então, eu não sinto esse peso porque a minha mensagem é genuína.
0: E é o que eu faço com o meu dinheiro. É, é algo tão simples e tão óbvio as pessoas não fazem. né? E é legal para caramba aquilo de você abrir os seus investimentos para as pessoas verem o que você tá fazendo Sim, também. Sim, exatamente. Mostra uma transparência que é legal. Exatamente.
1: Só que, cara, acho que quando você... Você passa por isso, e já passou talvez até mais até, que quando você cresce, pô, não importa se o que você faz é genuíno, é bonitinho, é certo ou não, cara, nego começa a ir atrás de você e querer criar pelo em ovo. né? Uhum. Então tem gente que olha para as minhas aplicações e fala, ah, você investe publicamente? Ah, Você só deve fazer isso porque você quer que as pessoas, sei lá, vão na sua onda, entendeu? É, ah, quem te segue é gado. Começa a criar um monte de coisa, um monte de coisa. Então, cara, eu, eu fiquei mais
0: leve Ainda mais para você que exibe o seu sucesso no detalhe. Quer dizer, você não é um cara que... É. só sobo... Comprei esse barco, esse cara pode estar me enganando. Esse barco ele é emprestado, uhum. esse barco ele é alugado. Você mostra que realmente eu estou ganhando ali, mostrando o seu investimento. Então, se brasileiro já não. É um cara que abraça muito o sucesso do outro, no teu caso, ele é. Você mostra o sucesso de maneira muito evidente. Obviamente, deve ter é uma repercussão negativa de alguma forma, né?
1: Total, cara. É, o, o sucesso. Parece que no Brasil ter sucesso é um pecado, assim, né? Eu até entendo, de certa forma, que pô, tem uma galera que não vê possibilidade disso acontecer, que tá muito distante, né? E, mas o que eu faço é pra. Uma parte do que eu faço é para inspirar de fato as pessoas, né? Então, às vezes, mesmo sendo esse cara humilde, mesma roupa todo dia e tal, eu, eu tenho vontade de fazer algumas extravagâncias, às vezes. Eu tenho. Tipo o quê? Tipo, sei lá, meu, vamos fechar um lugar aí só com a família, mas, cara, mas vamos gastar uma grana, entendeu? Porque tem coisas que não, não iam doer tanto no bolso, né? Só que se eu fizesse isso daqui, eu iria passar um exemplo ruim pro meu time. É, carro, por exemplo. Eu não sou um cara de carro, não gosto de carro. Mas, mas pô, às vezes, sei lá, eu poderia fazer uma extravagância e eu já tive vontade de pegar uma Ferrari. Mas não para usar ela para ser mas sei lá, dar uma voltinha com uma Ferrari. Mas isso aqui é uma extravagância muito grande. E isso aqui passa uma mensagem negativa para o meu time, passa uma mensagem negativa para quem me segue. Então, às vezes, eu abro mão também um pouco disso para não passar uma mensagem errada para a galera de ostentação, que eu bato muito contra a ostentação. Uhum. Né? E, e é o que você falou, eu mostro minha grana para a galera. né e, e quando as pessoas venham ganhando muito dinheiro. Quer ver um exemplo? Na crise. É, quando a, a, a Bolsa, quando abriu o ano, ela estava na máxima histórica dela, tá? tá? A Bolsa de Valores. E estava todo mundo feliz, porque tava todo mundo ganhando dinheiro. Aí a bolsa começou a cair. Só que ali, qual que é a minha estratégia? Eu deixo sempre uma parte da minha carteira em caixa, ou seja, em renda fixa, para eu poder comprar ações quando cai. Né? Aí a bolsa começou a cair, por causa do Covid, o Covid veio e tal. E eu tenho, pô, dois lados. Tem um lado aqui das pessoas, é claro que é, é péssimo o que tá acontecendo, né? Com as pessoas. Só que tem um outro lado de eu tenho dinheiro para fazer alguma coisa com esse dinheiro, tá? Em termos de investimentos. E a bolsa começou a cair, eu comecei a comprar. Comecei a comprar, comecei a comprar, porque toda crise tem alguém que fica desesperado e tem uma galera que vai vendendo lenço. né? Então tem o Kaique que está aqui também e a gente gravava vídeo quase todo dia. E quase todo dia eu comprando ações, quase todo dia. Só que a bolsa foi caindo, aí tiveram aqueles circuit breakers que a bolsa para de negociar de tanto que ela cai no dia e a galera foi ficando cada vez mais sensível. Foi caindo, foi todo mundo perdendo dinheiro Pessoas morrendo, sensível E eu todo dia postava vídeo Eu comprando ações Porque estava caindo muito E eu me preparei para isso durante vários anos E aí, quando eu estava comprando aqui em cima tava virando, Era piadinha Tipo, ah caiu, vai comprar Quando você caiu quase 50% E eu comprava ações E na minha cabeça comprando barato As pessoas começaram a nos xingar que absurdo. O mundo tá, tá, uma merda, tá isso tudo e você tá aí comprando ações. Você tá aí usando esse dinheiro para isso, você devia usar para outra coisa e tal. Eu falo, "Cara, mas eu tô me preparando há tantos anos para isso, é natural, né? Eu tô fazendo o que diz o protocolo". Uhum. Então, o que que isso aqui, aí depois a bolsa subiu de novo, quase 100%. Eu ganhei muito dinheiro, foi a fase que eu mais ganhei dinheiro na minha vida aqui. É... e muitas pessoas começaram a ficar putas comigo, porque eu ganhei dinheiro. Só que eu tô falando que eu vou fazer isso já há anos e eu mostro todo mês eu fazendo isso. E quando acontece, elas ficam sensíveis. Então, existe um pouco nessa coisa de tipo, abominar o sucesso alheio. Uhum. As pessoas metem um pau em quem é rico, mas elas mesmas gostariam de ser. Então, cara, existe algo errado aqui, né? Eu acho difícil. Quem mete o pau nos outros aqui conseguir atingir uma posição como essa, de alguma forma, né, cara? Sim.
0: Você, na última vez que a gente se falou, você estava investindo em outras figuras. Você estava querendo deixar de ser o Primo Rico, ser você e ser uma marca. Né? Uhum. mais do que que tem outras pessoas investir em outras personalidades esse é o caminho para você nesse momento tá rolando isso mesmo
1: tá rolando os caras
0: estão não você não é você é o Thiago do primo rico você falou né? eu quero ser o Thiago Exato. do primo rico e não ser o primo rico
1: né? exatamente
0: pô eu você quer ganhar dinheiro dos outros basicamente é isso não né? sei que os caras trabalham <risos> e te gerem finanças aí é? pelo
1: contrário
0: cara é ao mesmo tempo eles vão ganhar dinheiro para caramba. É, ter... eu quero
1: fazer eles ganharem mais é bom dinheiro pra todo né mundo, cara claro. mas assim é... Eu, tinha, eu sempre tinha uma grande dificuldade no meu negócio, porque ele não era um negócio. Eu só tirava muito dinheiro dele, né? É, e aí eu falei, poxa, peraí, então eu posso começar a usar a minha imagem para entrar em outros negócios. Então eu comecei a fazer algumas aquisições. Isso é que começou a me diversificar um pouco a origem de receita do meu negócio. Aí eu falei, poxa, eu tenho uma série de produtos que eu produzo com a marca Primo Rico. Sim. Então, sei lá, eu tenho livros, né? Livros bem vendidos, treinamentos, é, eventos. É, eu. MBAs, certificações, tem algumas coisas aqui. Falei, bom, eu tenho produtos. Só que eu tenho só uma marca aqui que é o Primo Rico. Aí eu comecei a trazer outras marcas. Então hoje a gente já trouxe algumas marcas. E essas marcas a gente está seguindo na mesma linha, em segmentos diferentes. Então, por exemplo, sei lá, você tem o João Kepler. O João Kepler é a maior referência em startup no Brasil. Ele tem mais de 700 startups investidas. Ele tem uma empresa grande chamada Bossa Nova, que investe em várias startups. E aí ele faz parte do nosso grupo agora. Então a gente está na mesma linha. Produzindo as mesmas coisas para o segmento dele e fortalecendo o branding dele no mundo do startup. Né? Então a gente está trazendo outras figuras também. Então a gente está conseguindo fazer isso. Uhum. A gente está projetando que ano que vem a receita que vem do Thiago deve ser inferior a 50% dentro do nosso grupo, que é ótimo pra gente. E com o tempo a gente está criando essa escala. A gente está começando a fazer algumas aquisições também no cenário, algumas que vão sair ainda. Então a gente está conseguindo diversificar essa receita e transformando o grupo num, numa empresa forte no segmento financeiro. Né? Mas estamos em formação. Né?
0: Qual é. A, a, você falou que tem dificuldade de fazer extravagâncias e tudo mais. Qual foi a maior extravagância financeira que você já fez? Nossa, cara. Uma que você se arrepende? Você, fala, hum, você lembra de alguma, cara? Não, não gato. Gastei. Nossa. Que Cara, isso, isso foi foda. Mano,
1: teve duas, tem duas que eu me lembro aqui. Uma, eu fui passar a virada do ano na Disney. E eu levei minha família toda.
0: Nossa, que caga.
1: Cara, só que na virada do ano, você não bota uma fé do que é ficar cinco horas numa fila com todo mundo puto e brigando entre si, assim.
0: Nos, nos aparelhos, na, na, Cara, nas montanhas
1: foda, russa. foda. Todo mundo puto brigando o tempo todo. Caralho, família. Você é rico pra quê? A gente tá na Disney. Você eu... é rico
0: mas só me fode. Só
1: me fode. Mas assim... Ma... Mas acho que a única extravagância teria sido... Quando eu era um assessor de investimentos, uma festa de final de ano, Hum. a gente era em cinco sócios e a gente tinha as esposas. né E aí, pô a gente foi em dez... Não, tinha um que era solteiro. Então, a gente foi em nove e a gente alugou uma limusine. (risos) A gente alugou uma limusine e a gente deu uma volta por São Paulo e depois parou, sei lá, numa balada, alguma coisa assim. Uma
0: casa de swing, a
1: gente sabe. (risos) Mas, cara, assim... Não foi tão caro. Acho que a gente deve ter pago são uns 4
0: mil reais cada um? Não pra... foi tão extravagante. Mas, mas, agora então,
1: tudo não, bem. Não tem, não tem explicação, não me peço pra justificar isso. E cara. agora
0: fica a minha pergunta uhum. pra você, porque na minha cabeça, quem gosta muito de dinheiro quer comprar coisas. Mas uhum. você gosta muito de dinheiro pra quê? É por causa do jogo, Thiago? cara eu, você eu não acho... vai gastar. Você quer deixar o teu filho não, rico. Mas eu não ele vai gastar dinheiro. Pro... Você tem filho? Ainda não. Não, você vai ter. Vai gastar toda a tua grana <risos> em bosta. Você tá guardando pra ele, cara? Cara, não, mas meu jogo não é
1: esse mais. Não, eu não, pô, eu curto dinheiro, mas eu não amo dinheiro. Ah, meu negócio eu, eu sou um cara muito tranquilo, assim. Então, pô, eu tô mudando para uma casa agora, eu e a cá, pô, gosto de relaxar lá, assistir um filminho, eu sou um cara totalmente easy, assim. Não, não tenho grandes gastos viver uma vida boa. Eu gosto muito de negócios, então assim o meu jogo é, o, é a minha empresa.
0: Você é sócio, de, você falou de um investimento que você fez no, virando influenciador e tal. Você tem outros negócios além desses? Assim?
1: Dentro do guarda-chuva Grupo Primo Rico. Né? Então, por exemplo, eu sou sócio de um grupo grande, né? do Grupo XP. Eu sou sócio de alguns outros aplicativos, né? no segmento financeiro também. Eu sou sócio... Do grupo Primo Rico, né, de uma forma geral. E ali embaixo é o nosso guarda-chuva, onde tem todos os negócios. Uhum. né? E cara, e um sonho meu é um dia fazer um IPO do, do Primo. né? Fazer um IPO, ou seja, entrar na Bolsa de Valores, valer mais de um bi e tal. Só que isso é um sonho, não me move o, o dinheiro em si. É um pouco do placar mesmo, mas não e é, é um, algo... E é um
0: sonho também que o público, o público consegue entender que isso é gigante... Cara, Esse é o problema, porque, por exemplo, eu estou é. vivendo muito isso. Eu estou criando uma carreira nos Estados Unidos de comediante e às vezes eu tenho dificuldade para explicar para o público. Cara, isso aqui que eu estou fazendo é muito foda. E aí fica, você fica meio perdido, porque hum. eu quero que saibam que é legal o que está rolando, mas, ao mesmo tempo, o público não entende. Virar uh, IPO tem Cara,
1: sentido. Uma parte do público entende e vê um valor nisso, né? vê uma beleza nisso. Uma outra parte do público acha isso besteira. Hum. né? É, mas, cara, o que a gente está fazendo é muito grande. Nunca ninguém fez no mundo desse porte, né? Transformar um influenciador num grupo de empresas, de marcas, no nosso segmento que tem um valor desse, né? Só que tem uma vertente da, do público que quer ser nosso sócio, né? Porque é, é, existe uma, um misticismo, pô. A gente quer ser sócio junto, né? A gente quer investir junto. A gente tem uma comunidade, né? É, então, acho que uma parte sim, uma parte não e uma parte fica puta. né? porque Como assim um bilhão de reais? Que isso, entendeu? Mas não é pelo valor financeiro. É um pouco... pô Eu eu amo mesmo fazer negócios. Cara, o que me faz acordar todo dia é isso. É estar com a minha galera, a gente produzir conteúdo, transformar todo mundo, a galera investir, todo mundo ser investidor no Brasil. O caminho é gigante aqui. A gente tem 3 milhões de pessoas investindo no Brasil em ações a gente tem mais de 200 milhões de brasileiros, não tem espaço para caramba, né, cara? Uhum. Eu gosto muito do que eu faço. Eu não precisaria continuar fazendo, mas eu faço porque eu curto. É tipo, você curte fazer piada, fazer comédia, é. fazer que podcast e cara, é te... produzir, produzir. É, é, produzir, cara. Te dá uma grana, mas assim, você faz porque você curte, entendeu? Aqui não dá grana. O
0: Matheus trabalha aqui. Quanto você acha que esse cara ganha, velho? Tem cara que ganha muito Olha grana. a roupa que ele tá vestindo. <risos>
1: Pela roupa oh. que ele... essas marcas aí. Que
0: isso, cara? isso aqui é Pô, você traz um cara de Armani, cara, de
1: Gucci aqui? É investimento que você que, que eu faço é, aqui. Eu
0: preciso de Qualidade alto <risos> é outro nível.
1: Eu já não tô pagando tão bem, né? Olha, olha lá o Kaique não, lá o estilo todo o dele. É.
0: É. <risos> mas e você, ah. nessa, nessa pandemia, a galera perdeu muita grana, cara? cara. Eu, o que eu ouço muito falar é que todo mundo perdeu muito dinheiro. Eu, eu perdi uma grana, tinha um amigo meu que perdeu uma. A galera perdeu muito dinheiro nessa história, cara.
1: Cara, assim. Acho que teve de tudo, né? O que aconteceu foi, ou você ganhou muito dinheiro ou você perdeu muito teve dinheiro. Teve gente
0: que ganhou muito dinheiro durante teve a pandemia? Muito dinheiro. Muito dinheiro. Que, e a pessoa fez o que para ganhar esse dinheiro?
1: Ela foi anticíclica, ou seja, ela fez o, o contrário, né? Então, por exemplo, quando tava todo mundo animado, ela estava mais. Uh, digamos, tranquila e se preparando. Uhum. Enquanto ela tá todo mundo esperado, ela pôde aproveitar a oportunidade. Né? Isso no mundo dos investimentos. Então, ser anticíclico no mundo dos investimentos te dá alguns benefícios. Tá? Ela manteve a calma, tá? porque quem se desesperou fez um monte de cagada. E tem uma frase no mercado financeiro que é muito legal, que é uma frase, né? duas palavras, que é panic first. Seja o primeiro a panicar. Então, quando é a crise, cara, o negócio é você tem que panicar muito rápido para você cair na realidade, entender a nova realidade do mundo e entender onde estão as oportunidades.
0: Uhum. Então, cara, você viu Interessante isso, né? Você se liga e você aí tem que ser o você primeiro pânico. Primeiro é. ter o pânico para depois agir, mas quem Exato. age primeiro é quem se assustou primeiro. Exato.
1: O que os sábios fazem no começo dos movimentos, ah. os tolos fazem só no final, entendeu? Então, assim, é... você tem várias empresas que se beneficiaram na crise. Empresas que quebraram ou, cara, perderam muito. né? As empresas de tecnologia ou as que usam a tecnologia, elas estão vendendo muito, cara. Porque pensa, a gente... Pô, eu não vou mais comprar em loja, mas eu compro hoje Na internet. tá? Então, se você para para refletir, então as empresas que vendem então vão se posicionar lá. Só que tem gente que demorou para sacar isso, Sim. ficou desesperado com um monte de outra coisa. né? Uhum. Então, ou ganhou muito dinheiro ou perdeu muito dinheiro. Acho que essas são as duas coisas que aconteceram. Eu fiz... Uh,
0: logo que deu a pandemia, né, que eu vim dos Estados Unidos para cá, isso era comecinho de março, uhum. eu fechei o bar. Foi, foi ah. o pânico. O pânico tipo, vamos perder muito dinheiro, não tem o que fazer... São muitos funcionários contratados que vão receber uma puta de uma grana. A nossa previsão era de que o negócio ficasse fechado pelo menos ali uns dois meses. Olha isso, olha a projeção inicial, brother. Pelo
1: menos dois meses. Era
0: isso, né? <risos> tipo, ah, vai ficar março, abril, maio. A gente falava, se isso se estender até junho, a gente está muito fodido. <risos> e nós estamos agora no final do ano, cara, ano né? gravando isso e, e
1: nem tá... sabe quando que vai
0: né? exatamente, entendeu, então é. até quando vai então foi uma ótima, a gente teria perdido muito dinheiro, mas é o que você falou o pânico que gerou essa situação e a ação o pânico uhum. gerou a nossa ação e a gente fechou e falou, olha, foi a melhor decisão hoje quando eu encontro meu sócio lá, o Ítalo a gente conversa e falo cara é, né? Olha que bola dentro a gente deu. Porque a gente teria se fodido muito mantido o negócio aberto.
1: Muito, cara, muito. E, pô, o, o, o meu negócio é um negócio digital, né? Então o nosso custo é muito baixo. Sim. Então, pô, acho que todos os negócios têm uma característica dessa, né? Custo muito baixo e muito escalável. Acho que se beneficiaram um pouco disso. As pessoas ficaram em casa, ficaram com muito mais tempo. Pô, eu lembro que eu faz, fiz algumas lives, né? sobre investimentos no Instagram e tudo mais. Cara, a gente bateu um recorde. fez 150 mil pessoas simultâneas no Instagram. Foi uma coisa que, sei lá, eu nunca vi o Justin Bieber ah, fazendo. Ao mesmo
0: fazendo. tempo, é, ao mesmo assistindo tempo. no finalzinho que aparece, 150 não. mil passaram aqui.
1: Parece que é isso tá? Não, mas é, é simultâneas mesmo. A gente eu, bateu um recorde. Nunca eu ninguém Eu não acredito.
0: Eu quero que você me mande esse print screen. Só sem te apostar. Se esque... Você esqueceu que para mim eu prefiro não ganhar dinheiro do que perder.
1: mas não, não Aposta precisa apostar não dinheiro. não funciona para mim. é que para mim, mas é que outra, mim não eu faço
0: isso no Photoshop agora se eu quiser. agora? esse print screen hum, eu abro meu Photoshop e faço. mas
1: se eu tiver no meu celular Aí eu não fiz no Photoshop, porque tá aqui uma prova. Eu passo
0: por, é, por, por, é, por e-mail pro meu computador, devolvo pro meu celular. Mas eu
1: tenho agora no meu celular isso daí, cara. É que para mim não tem essa de opinião. <risos> Sabe quando o cara fica discutindo? Eu falei, cara, então vou apostar, não tem por Não tem por que ficar justificando. Entendi. Aposta. Você já
0: mete uma grana e fala, olha, é. ah, é, você não acredita. É. Será que você não acredita tanto a ponto de perder cara, dinheiro? Você tem, tem cinco minutos para uma
1: história engraçada que eu nunca contei? Por favor. De mano. aposta? Vai. De como eu ganhei uma grana. <risos> essa foi muito boa. Você lembra dessa cara? É. Essa foi muito boa. É, a Camila, né, que é minha namorada, a gente se conheceu no escritório. Tá? A gente, ela cuidava do administrativo né, educacional e eu era assessor de investimentos começando, tá? muito no comecinho. E aí, eu, pô, a gente sempre se via, a gente, a gente se viu durante dois anos antes de a gente ter qualquer coisa. E aí, assim, passava, aí tem um momento que a gente ficou. Né, porque eu estava precisando de grana, ela também. E aí a gente foi trabalhar de barman, eu chamei ela para ir junto e tal. E a gente foi se conhecendo mais lá. E aí a gente ficou e tal. E tinha um cara no escritório que eu não vou falar o nome, mas cara, você não, vai, mas ele vai saber quem. é. E ele é, começou a chavecar ela, Nossa, né?
0: Nossa, mas o cara continua sendo teu amigo?
1: Não, <risos> okay. não. Mas olha só, mas calma que fica melhor. Aí ele começou a chavecar ela.
0: Foi.
1: E aí eu, e, e aí ela chegou. E, e ela sempre me contava, Puta, olha ali o que ele tá falando, isso que ela, eu falei, caramba. Aí um dia a gente numa num almoço, eu, ele...
0: Interrompendo, o cara sabia que você tava ficando com ela?
1: Não, a gente ah. tava ficando escondido. Ok. Não, tá ok. Aí um dia tava almoçando eu, ele e uma outra pessoa do escritório. Aí ele chegou e foi contar uma vantagem. na Camila é a minha, minha esposa, né? Aí ele falou assim, gente, vocês não estão ligados, a Camila tá muito na minha mão. Eu, nossa... Só que eu tava ficando com ela e e ninguém sabia, né? Falei, nossa, sério? É mesmo? Conta mais. Ele, é, cara. A hora que eu quiser, tal Eu falei, nossa, você tá brincando. Ele falou, é. Eu falei, caramba, que animal. Aí eu falei assim, ah, mas nem a pau. Se eu quiser, eu acho que eu consigo ficar com ela. Aí ele falou, cala a boca, (risos) Tiagão, cala a boca. Eu falei, não, cara. É sério. Ele falou, não, cala a boca. Eu falei, quer apostar? Se liga. Quer apostar? (risos) Aí ele falou assim... (risos) tá maluco? Eu aposto quando você quiser. Eu falei, quanto eu quiser mesmo? Aí eu falei, você tá de prova? O outro cara ele falou, tô. vai vamos apostar então, tipo, sei lá, uns, uns 300 reais?
0: Porra, que merda, velho.
1: Oh, na moral, eu, não, Puta, eu tava começando.
0: Eu tá tive tipo um valor não. bosta pra caralho.
1: Calma, mas o segredo tá Bota nisso.
0: 10 mil. O cara já ia achar o que é o
1: segredo É que o segredo tá na ancoragem, calma. Aí, beleza. Aí o que aconteceu? Senhor? Aí eu peguei e. Aí, eu 300 reais ele. Fechado. Só que assim, eu sei quanto dinheiro eu tinha e eu na época Sim. era muita grana. Aí eu falei assim: ah, não. Não, mas vem cá, velho. Não dá 300 reais, sacanagem. Porque, ó, você falou que você tá, com, tá na mão. Já tá aí garantido. Sacanagem apostar um para um, né? Vamos apostar dois para um? Tipo, 300 para 600, né? Aí ele falou: ah, tá bom, vai, vamos, lógico. Aí eu parei e falei: cara, não. Tá muito fácil, de verdade. Pô, eu nem falo com ela direito. Vamos fazer três pra um, vai. Aí ele falou, pô, três pra um? Eu falei, é 900 pra 300, qual a chance, cara? Pô, você Você acabou de falar. Ele falou, tá bom, então. Aí passou um tempo. Falei, cara, cara, eu não sei, é muito difícil pra mim. Aí ele falou assim, não, cara, vamos apostar. Eu falei, cara, é muito difícil. Mas, ó, vem cá, eu vou me esforçar, mano. Vamos dobrar? Aí ele falou assim, dobrar? falei, é, faz 600 para 1.200. Não, para 1.800, né? Aí ele falou assim, mano, pô, vamos. Então vamos, do- vamos dobrar. Aí eu fui lá, passou um tempo, eu falei, vamos cancelar essa aposta, vai? Aí ele falou, não, cara, v- vamos para cima. Eu falei, não, vamos cancelar, por favor, velho, tá muito foda para mim. Aí ele, não, não vamos, não. Eu falei, então, a- a- melhora um pouquinho para mim, vai? Vamos fazer cinco para um. Aí ele falou, puta, então vamos. Foi muito trouxa. Eu falei, eu nossa, eu falei, cara, que problema que eu meti, assim... Aí chegou outro cara da só mesa. Você, você não fez
0: com esse nível de atuação que você está me apresentando aqui, né? Porque isso aqui... é <risos> <risos> tá muito ruim, né? Tá muito
1: ruim. É que você é um especialista. Entendi. Cara. Não, olha só. Aí... <risos> é... Nossa, cara, tá muito... Nossa, tá muito caro, cara. Nossa. Oh, oh,
0: <risos> oh meu
1: Deus. Não, não foi assim. É, foi mais genuíno. Aí chegou lá, é. aí eu falei para o outro cara que estava junto, falei... Velho, qual é a chance de eu ganhar? Ele falou assim... É impossível. Aí eu que ele assim... Eu falei, tipo... Eu, o, o cara deu uma vacilada. Eu falei, cara... Pai, dá gás, eu garanto. Pode apostar, o que você quiser. Aí ele falou assim: eu quero entrar na aposta também. Oh, meu Deus! Aí ele falou, não acredito. Você quer entrar na aposta? Como assim? Aí ele falou, quero. Eu falei, mas você vai apostar no ar, nele aqui? <risos> aí ele falou assim: não, quero apostar em você. Eu falei, tá brincando! E aí, você vai topar? Ele topo também. Aí, cara, ele falou: aumentou mais um pouco. Só que aí eu tive um problema, Eu falei, puta, fudeu, por quê? porque mano? Eu fiz tudo isso daqui. Acho que ela vai ficar puta comigo. Mas você vai pôr
0: todo o dinheiro do cara. O cara é um morador de rua
1: hoje. Não, mas mas eu falei assim... Puta, a Camila vai ficar puta comigo. Porque, pô... A gente não tinha essa intimidade então a gente tinha ficado, sei lá, uma, duas vezes, entendeu? Aí... Aí eu, eu falei... Vamos combinar um negócio aqui, então. A gente tem uma regra. Ninguém pode falar com ela. Sobre a aposta. Sobre a aposta. que senão é sacanagem, né? É. Aí todo mundo promete? Prometemos. Beleza. Cara... Chegamos no escritório depois do almoço... Era, era MSN que a gente usava, né? Aí ela no MSN assim, ó, começou a me xingar. Pá, 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 pá. Nossa, você não sei o que, não. Aí eu falei assim, meu Deus, ele contou. Aí depois ela foi conversar comigo. Aí ela foi e falou o que ele disse para ela. Ele disse o seguinte: é. Meu, você não sabe, o Thiago tá postando que vai ficar com você, cara. Olha que absurdo! Eu falei, meu, não acredito que ele fez isso, acabou de combinar isso. Aí ela ficou, puta comigo. Aí depois entendeu, ficou puta com ele. Aí teve um happy hour da empresa de noite. Aí no happy hour da empresa... É, porque o, o meu negócio é... Ela precisava permitir eu contar.
0: Você vê que o nerd quando come alguém, ele floreia a história, ah, florei né? Impressionante é, impressionante. é uma história de conquista e vitória. Conquista. É
1: porque a gente tava no um negócio de aposta. Não, tá certo, tá
0: certo, tá certo.
1: Aí a gente fez um happy hour da empresa. E aí no happy hour, então começou a beber, beber, beber. Aí chegou uma moça do escritório, virou e falou assim... Ô Thiago, vocês estão ficando, né? para mim e para Camila, né? Aí eu falei, meu Deus, eu não posso falar, né? Porque ela aqui precisa liberar, falar, senão vai ficar ruim, né? Aí chegou esse cara que eu tinha apostado, ele pegou a aliança dele. Cara, ele tinha uma aliança. Você liga? Aí depois na mesa, se eles estão ficando, eu dou essa aliança que eu duvido. E é o cara que tinha apostado comigo. Aí eu, tipo, só que eu falei assim, mano, eu não posso falar nada. Aí eu fico olhando para Camila assim, ela falou assim, não, a gente não tá ficando. Eu que tô pegando ele. Ela falou assim, cara, eu sei que ele pegou a aliança dele e foi embora. E ficou, tipo,
0: sumiu, velho. Sumiu. Mas como assim? Ele não tinha dado aliança?
1: Então, ele pegou, botou na mesa, botou essa banca toda. E aí... ela pegou, Nunca te pagou. Pagou um dinheiro, mas não a aliança. <risos> mas pagou um dinheiro.
0: Cara, e essa história
1: de como a gente faz para ganhar uma grana? Nunca
0: passaria pela minha cabeça, Tiago. Que você teria uma história que você pegou uma mulher e ganhou um dinheiro. Quando eu olho pra você, não é essa história não que me é ganha a cabeça. Não é essa história que vem cabeça, né? É, ah, sei lá, mas foi, foi uma que boa história. Você nerd é um bagulho assim, quando pega... Aí é que aconteceu no VU depois, você casou com ela. É. Você gosta tanto dessa história <risos> que você levou pro altar. Cara, é que essa história é muito
1: boa, porque eu ganho uma grana assim com um monte de gente. Por exemplo, com... A história
0: mais legal do relacionamento dele é o dia que ele ganhou o um dinheiro ganho por dinheiro. causa
1: dele. Não, cara, eu escrevo muito rápido. Isso que é muito rápido, e eu é sempre faço bom. uma coisa e ganho uma grana também. Eu você ganho uma grana muito no dinheiro,
0: Tiagão, pode aqui. É foi legal pra caramba. Obrigado, obrigado, aí, cara. obrigado pelo seu carinho, <risos> obrigado pela presença. Ó, oito uhum. minutos. Ajuda a dar os recados aqui, que esse momento é importante, Matheus. Primeira coisa é o seguinte: você tá, chegou aqui de, de aventureiro, assiste as outras edições. Talvez tenha alguém que você curta, não curta, mas vai lá e assiste, porque o papo sempre é legal, né, Matheus? Muito bom. Muito bom, não é? Bom. Mesmo, mesmo com essa história longuíssima que não foi a lugar nenhum, foi bom? <risos> Tá bom, beleza. Um beijo pra vocês, assiste Oito Minutos, ouve também nas plataformas de áudio e também o primo cast Vou botar o link aqui na descrição pra galera e vou botar direto do meu episódio. Porque nós vamos lançar ao mesmo tempo o meu e o seu.
1: É verdade, né? Aí a gente
0: puxa de um pro é, outro. Mas
1: tem que ver se, se o Rafinha vai lá, né, Kaique? Porque o cara sim. não
0: lê... Eu vou sim, eu vou sim. É vou muito sim. estrela, né? Eu vou sim né, e vou, 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 vou fazer uma aposta com o Thiago pra pegar a mulher do Thiago. Bom, eu vou tirar todo o dinheiro dele.
1: Mas você viu que você vai perder dinheiro, vou né? Vou perder, vou perder. É, Só geralmente isso. o desfecho é esse. Eu nunca perco, eu nunca ganho. <risos> Beijo grande para vocês, até a próxima. Tchau.